0: Christian sagt, er hätte etwas ganz Besonderes geplant.
1: Ja, es ist so ein verrücktes, neun Tage langes Festival. Es findet nur alle 90 Jahre statt.
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Ines Paiserkreis, kreis Heyo. Lukas Kurstedt. Hallo. Und zusammen flechten wir uns Blumen ins Haar neben Pilze und essen sehr seltsame Pasteten auf dem Mitsommerfest, zu dem uns Ari Aster in seinem zweiten und gleichnamigen Horrorfilm entlädt. Und das ist der Nachfolger zu Hereditary. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, this is, a message, this is a message from the past, denn äh, ich bin immer noch im Urlaub, äh, wie ihr da draußen wahrscheinlich wisst, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, aber wir konnten diese Folge zu diesem Film schon Anfang September aufzeichnen, deswegen gibt es jetzt eine Folge, obwohl ich gar nicht da bin, das ist doch auch toll, das sind äh, die Vorzüge des Internets und äh, ja, Ines, Lukas, schön, dass ihr äh, dabei seid, wie geht's euch?
0: Hi, gut.
1: Ich kann mich auch nicht wirklich beschweren.
0: Kommt gerade aus dem Urlaub. Das ist angenehm.
2: Du warst in Belgien, ne? Aber ja. da haben, haben sie da auch irgendwie seltsame, völkische, hast du auch seltsame, völkische Feste mitgefeiert? Nee, also. Bei denen nur, du dich danach gefragt hast, was da eigentlich so los war?
0: Ja, also ich habe so von der Familie um 12 Uhr mittags rum Cola angeboten bekommen. Wenn man das schon als Ritus nennen kann, dann ja.
2: Okay, dann war das doch so. Du, wir kennen uns schon mega lange, noch aus der Studienzeit äh, in, ja. in Bayreuth. Mittlerweile bist du beim BR.
0: Genau, bei Puls. Ist das ist nicht
2: so. Genau. Was machst du da? Äh,
0: PULS ist ja das junge Angebot vom BR und da bin ich Autorin äh, für Radio und Online. Ich bin auch im Social Media Team. Ich übernehme manchmal die Kinokolumne und ich bin auch äh, Teil vom Team von Eien Serafina. Das ist eine Soap Opera, ähm, die wir für Funk produzieren, die nur auf Snapchat läuft und eine ziemlich junge Zielgruppe hat. So 13 bis 17 sind unsere Zuschauer.
2: Ich denke ja immer, es geht eh niemand mehr ins Kino, warum machen wir überhaupt einen Filmpodcast? Wie ist es, wenn du jetzt da hier für die jungen Leute Sachen auf Snapchat machst? Sag doch mal, sind wir, schon, sind wir schon überflüssig geworden hier mit unserem Format?
0: Für die Jungen irgendwie schon. Ja, also wir können eigentlich an dieser Stelle aufhören mit dem Podcast, ja. ja.
2: Warum? Was machen die?
0: Die schauen, die benutzen TikTok vor allem. Snapchat. Also man sagt ja immer, Snapchat ist tot, aber also bei den 13-Jährigen auf gar keinen Fall. Weil Snapchat benutzen die. So auf eine sehr private Art. Also das benutzen die, um, um sich Sachen direkt zu schicken und Instagram ist vor allem für so, für so 14-Jährige noch gar nicht so aktuell, weil man sich da ja sehr dann selbst darstellt und da sind vor allem die jungen Teenies noch gar nicht. Also die haben dann noch sehr viel Charme und so und darum blüht Snapchat da mega und alle benutzen auf jeden Fall TikTok, ja.
2: Was ist TikTok genau? Ich muss das jetzt mal fragen, weil ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Für mich ist es einfach nur auch Snapchat, aber das stimmt nicht, ne?
0: Nein, gar nicht. Es ist ja eher so wie Wein. Ähm, also so, so nennt es jetzt alle, das neue, bessere Wein. Also man dreht Videos und es ist ganz oft es ist so, ähm, dass man kleine Musikclips oder sowas macht. Es hat eigentlich mit Musik, mit so kleinen Tanzvideos angefangen. Und jetzt wird es eigentlich so wie Wein, dass es ganz viel Comedy hat. Und die Videos sind auch immer nur so zehn Sekunden lang.
2: Ah, das habe ich schon mal auf Twitter gesehen. Kennt ihr das noch, Twitter?
1: Was ist Wein?
2: <lacht> Wein, mal. Und was ist Das waren diese 8-Sekunden-Videos. Ja, was ist eigentlich Facebook mittlerweile? Ja. Mittlerweile finde ich übrigens witzig, dass so, wisst ihr, die gute alte E-Mail schon so manche soziale Netzwerke überlebt hat. Also Tumblr zum Beispiel. Ist die gute alte E-Mail gibt es immer noch. Aber Tumblr ist mittlerweile schon weg, so ungefähr. Bald wird Facebook tot sein. Aber äh, die gute alte E-Mail-Adresse gibt man immer noch weiter. Ja. Ähm, zum Beispiel... Shots at Detector.fm könnt ihr mir schreiben, wenn ihr Filmtipps <lacht> habt oder anderes Feedback äh, zu diesem Podcast. Ja, schön, dass ihr ähm, beide dabei seid und wir jetzt über diesen Film sprechen. Ich muss noch kurz sagen, in diesen Folgen, die wir jetzt in der Zeit machen, in der ich eigentlich gar nicht äh, da bin, in der ich im Urlaub bin, wird es jetzt keine Hintergrundinterviews geben, obwohl ich mich sehr gefreut hätte irgendwie mit dem, äh, ältesten Ausrichter von Baden-Württemberg oder so ein Interview dazu führen, wie eigentlich so zu Mitsommer steht und ob er diesen Film schon gesehen hat. Gibt es leider nicht, müsst ihr euch denken. Mir hat jemand vom Deutschlandfunk auch neulich erzählt, ja, man muss ja auch nicht immer alle Fragen beantworten. Die Leute können das ja auch selber einfach dann bei Wikipedia nachschauen. Also könnt ihr da draußen einfach bei Wikipedia auch nachschauen, was Mitsommer eigentlich ist. Aber ich hätte gerne ein Interview gehabt. Gibt es nicht. Aber wir werden natürlich trotzdem erklären, was es für ein Film ist und äh, wer den gemacht hat. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Regisseur an Lukas, wer ist denn Ari Aster?
1: Ja, Ari Aster ist, glaube ich, noch ein ziemlich junger Regisseur, ich glaube, er ist Anfang 30 und man kann wohl behaupten, dass er sich recht schnell aufschwingen möchte zu einem Autorenfilmer, denn er schreibt seine Drehbücher immer und führt dann auch Regie und er lehnt es, glaube ich, auch ab, hat er in Interviews zumindest behauptet andere Drehbücher zu, ver, äh, zu verfilmen. Er hat sogar gesagt, dass er schon zehn Drehbücher in der Schublade hat. Dementsprechend hat er so seine Filmografie irgendwie schon halbwegs geplant. Und er ist auch tatsächlich auch ein ausgebildeter Filmemacher. Ich glaube, er hat am American Film Institute of Los Angeles studiert. Und äh, Midsommer ist jetzt erst sein zweiter Langspielfilm eben nach dem von dir bereits erwähnten Hereditary, der ja ihn schon so ein bisschen in äh, höhere Sphären katapultiert hat, zumindest was die Kritikermeinung angeht, weil da gibt es ja interessanterweise eine starke Divergenz also zwischen der Meinung der Kritiker und der Meinung der Zuschauer, weil äh, beispielsweise der Hereditary bei den Zuschauern irgendwie abfiel in der äh, Gesamtbewertung, bei den Kritikern eher hoch gelobt wurde. Und wenn ich mich recht erinnere, dann so ein bisschen dafür, dass er es geschafft hat, über die klassischen Mittel der, der Rauminszenierung eigentlich so eine Art psychologischen Schrecken zu entwerfen und weniger so auf dieses effektorientierte Erschrecken zu setzen. Und was ich aber sehr interessant fand bei Ariasta, um noch ein paar Informationen drumherum zu, aufzubauen, dadurch, dass er so sich ein bisschen als Autorenfirma auch Inszeniert weckt er auch eigentlich so diese grundlegenden Bedürfnisse, glaube ich, auch wieder danach. Denn er erzählt äh, in den Interviews auch schon bereits davon, dass diese Interviews an sich schon für ihn so kleine Minenfelder werden, weil natürlich die Interviewer sich die Frage stellen, welche Neurosen, welche Psychosen stecken in dem Regisseur, die es dann in Hereditary oder Midsommar geschafft haben. Und dementsprechend strickt er schon so ein bisschen an seiner Legende. Er erzählt dann, dass er früh irgendwie Clockwork Orange und Blue Velvet gesehen hat, dass er diese Film erst nicht mochte, aber sie dann immer wieder schauen musste. Er erzählt von seiner ersten Kinoerfahrung, dass er da aus dem Kinofilm rausgerannt ist, weil da jemand erschossen wurde und von seiner Mutter irgendwie gefangen werden musste. Und er baut also so eine kleine Legende schon um sich herum auf, inszeniert sich, als sie Jener Autorenfilmer, den man vielleicht irgendwie so, also zumindest der Filmkritiker, so ein bisschen sehnsüchtig wieder sich erhofft. Und zugleich hat er aber auch gesagt, dass jetzt äh, Midsommar sein erstmal letzter Horrorfilm sein äh, wird, denn er möchte danach auch sich in den anderen Genre ausprobieren. Das heißt also, er schreibt aktuell, vielleicht ist es schon ein bisschen länger her, an einem Science-Fiction-Drehbuch. Er würde auch gerne mal ein Musical machen. Von daher, ich glaube, wir sollten ihn also nicht festnageln auf das Horrorgenre. Er scheint demnächst, wenn er dann noch Filme machen wird, äh, in anderen Genres sich irgendwie breit machen zu wollen
2: junger, weißer Autorenfilmer in Hollywood, äh, der sagt von sich, er will nur eigene Drehbücher verfilmen, mal schauen. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein prädestinierter Kandidat für den nächsten Marvel- oder DC- oder sonst was-Film, so wo man sagt, ach krass, ach krass, dem geben sie jetzt 200 Millionen äh, Dollar, um den neuen Batman-Film zu machen. Und dann ach, sieht cool. er genauso
1: aus wie alle anderen Filme auch. Genau,
2: auch. Ja. Dann, ist, es weg. dann ist, ist das Eigensinnige weg, zumindest ist es aber an uns, glaube ich, heute zu diskutieren, ob denn er tatsächlich so eine eigene Marke irgendwie setzen kann, jetzt mit seinem zweiten Film, denn der zweite Film ist ja auch oft einer, der ein bisschen äh, in die die Hose geht, was war denn dieser neue, vom It Follows Regisseur, dieser Nachfolger, der da auch so seltsam war, fällt mir jetzt der Titel nicht ein, aber wir Und haben immer so ein paar... Ja was? Weißt du noch? Nee, das
1: sagt es ja schon, wenn dir, wenn dir, der Filmtitel nicht mehr einfällt, dass der zweite Film ein Problem hatte, weil du dich schon anscheinend nicht mehr daran erinnern kannst. Ich weiß auch nicht, welcher Film das war.
2: Ja, genau, aber gut, dass du redest, denn das kann ich dir so nebenbei gerade <lacht> nur mal suchen. Andrew Garfield zählt zu Under the Silver Lake. Es hat auch die Kritik <lacht> sehr gespalten ja, auf jeden Fall. Der, der Nachfolger zu, zu, ähm, äh, zu It Follows auf jeden Fall. Und das haben wir immer mal wieder, also wenn sie dann nicht den Marvel-Film machen, dass sie dann ihren zweiten Film machen und der auch ein bisschen schwierig wird. Und wir müssen heute natürlich diskutieren, ob er es mit Sommer tatsächlich so einen eigenen Stil zu entwickeln. Ich würde schon mal spoilern, ich denke schon. Aber ähm, Ines, worum geht's denn überhaupt beim Mitsommer?
0: In geht es um Danny, die ist so eine Mitzwanzigerin, die studiert Psychologie am College und äh, ist mit Christian zusammen. Aber diese Beziehung ist eigentlich ziemlich ungesund, also er ist ein ziemlicher Arsch zu ihr. Und eigentlich steht die Beziehung kurz vor dem Ende. Aber dann passiert eine, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viel wir verraten wollen, Familientragödie und die Danny dann in eine ganz tiefe Trauer stürzt und dann klammert sie sich natürlich noch mehr an Christian und die Beziehung bleibt immer noch bestehen. Und dann geht es zum namensgebenden Midsommer. Und da wird Christian hingehen, er hat einen Freund aus Schweden, Pelle, der will ihn und zwei andere Freunde mitnehmen. Aber dann lädt er irgendwie aus Versehen Danny auch mit ein. Das will er eigentlich nicht, aber er schafft es nicht ehrlich zu sein, ihr abzusagen. Und dann kommt sie einfach mit nach Schweden. Und dort wollen sie die traditionellen Sommerfeste des Mitsommers miterleben. In der Kleingemeinschaft der Horka, wenn man es so ausspricht, neun Tage lang soll das gehen. Und da gehen sie einerseits so aus anthropologischem Forschungsinteresse hin, weil Christian und seine Kumpels Anthropologie studieren, aber hauptsächlich denken sie, dass das halt so ein eskapistischer Hippie-Lifestyle von Tanz und Sex und Drogen wird, was es dann auch irgendwie ist, aber dann erleben sie doch einige Riten, die dann doch irgendwie schon sehr viel blutiger sind, als sie erwartet hatten. Und dann geht es so ein bisschen darum, wie die ganz unterschiedlich damit umgehen und auch unterschiedlich mit einbezogen werden.
2: Ja. So ist es, genau. Du hast ganz schön, ich wollte das eigentlich vorwegnehmen am Anfang, dass wir jetzt schon den ersten Mini-Twist äh, spoilern müssen. Vielleicht machen wir später einen richtigen Spoiler, müssen wir gucken, wie wir uns äh, fühlen. Aber vielleicht verraten wir noch nicht direkt, was am Anfang passiert. Dann ist es eigentlich schon, also für mich fand das die erste sehr heftige Szene eigentlich, wenn man äh, diesen Grund erfährt, warum die da eigentlich mit hinfahren. Denn ähm, das war in den Trailern ja oder so eigentlich nicht vorher äh, zu sehen. Wie fandet ihr denn das, was ihr da gesehen habt?
0: Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich bin an sich jetzt nicht so horroraffin, aber äh, genau, darüber können wir auch sprechen, ob das äh, so als Horrorfilm klassifiziert. Ähm, weil ich fand es eigentlich, eigentlich war es ja ein, ein Drama, ein, ein Märchen äh, mit, mit viel Blut und mit Sachen, die. Die einem, wo einem schon so dem Rücken runterläuft, aber nicht mit klassischen Horrorelementen. Und das jetzt für mich als eigentlich nicht großem Horrorfilm hat es voll gut geschafft. Und es, der war atmosphärisch so dicht und ich war so richtig krass in dieser Welt drin, ähm, von Blumen und von Hitze und dass es nie dunkel geworden ist. Ähm, also ich wollte eigentlich, dass der Film nie aufhört.
2: Das finde ich der erste sauinteressante Teil an diesem Film. Da musste ich vorher nochmal drüber nachdenken und ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja schon lange dieses ähm, bezeichnete Trope Daylight Horror, also dass Horror tatsächlich im Tageslicht spielt. Das kennt man auch von unterschiedlichen Filmen. Das wird nicht in jedem Horrorfilm natürlich gemacht, weil eigentlich Horror immer im Dunkeln spielt, weil es um das Unbekannte geht, das irgendwo in den Schatten lauert. Aber es gibt dieses Trope schon oft und es gibt auch Filme und Serien, die sich dem schon angenommen haben. Aber ich finde es total genial und witzig, dass man jetzt sagt, wir lassen es jetzt zum Mittsommerfest spielen, wo es einfach gar nicht dunkel wird. Also dieser Film ist quasi, das dachte ich auch schon im Trailer, eigentlich Daylight Horror, Par excellence, so einen so hellen Horrorfilm, wenn wir es einen Horrorfilm nennen wollen, habe ich glaube ich noch nie gesehen und du hast recht, also der schafft so eine ganz eigene, dichte Ästhetik zu kreieren, die wirklich einzigartig ist und die man erstmal ähm, erstmal so umsetzen muss, finde ich, mit seinem Zweitlingswerk, also ich war da, ich war da auch sehr ähm, beeindruckend angetan auf jeden Fall am Anfang, wie war das bei dir, Lukas?
1: Also ich kann mich tatsächlich da ein bisschen anschließen. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht so eine monogame Meinung, weil wir alle davon sehr überzeugt sind, was der Ari Aster dort macht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Licht oder die, das, das, äh, die Idee, einen lichtdurchflutenden Horrorfilm zu machen, ja erst ein anderes Motiv noch gewissermaßen frei gibt das, was Ari Aster schon in Hereditary eigentlich ausprobiert hat, aber dort eben noch mit der Dunkelheit irgendwie korrespondiert und zwar der Raum. Ich finde es äh, äh, beeindruckend, wie es Aster schafft, eigentlich immer einen Raum zu etablieren, der in, irgendeiner Weise in Konkurrenz tritt mit der Kamera, nämlich dahingehend, wie eigentlich der Blick auf diesen Raum entworfen wird. Das hat meistens etwas total Theatrales, weil es gibt diese Kamerafahrten, die dann quasi parallel verlaufen mit den Figuren, die sich diesen Raum dann langsam erschließen und oder wir ja. haben diese stark geometrischen, formalistischen Aufnahmen dieser Bildkomposition und durch, die, durch das, un das, das gleißende Licht und durch die Helligkeit wird dieser Raum erst äh, erschlossen und ganz zuletzt, dann kommen erst die Figuren. Das heißt, wir haben so eine Art Hackordnung. Wir haben Raum, wir haben Licht, wir haben die Bewegung und dann kommen die Figuren. Und während in Hereditary ich das Gefühl hatte, dass es quasi Marionetten sind, die geführt werden, hatte ich das Gefühl, dass bei Midsommar wir jetzt eher so vielleicht mit dem Schachbrett äh, arbeiten könnten, was so eine Art Metapher angeht, weil die Figuren Figuren quasi verschoben und am Ende tatsächlich auch trapiert werden, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, sei es jetzt der Zweck eines Bauern, der geopfert wird und so weiter und so fort. Und diese besondere Erschließung hat äh, für mich den besonderen Reiz ausgemacht, abgesehen davon, dass ich nur zustimmen kann, dass dieser Anfang, diese Exposition eines der dichtesten Dinge ist, die ich seit langer, langer Zeit im Kino gesehen habe und dieses Moment der Festlung. Äh, was gerade so schön beschrieben wurde, das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Und das ist dann diese schöne Kraft des Kinos. Also auch wenn die junge Generation jetzt anscheinend auf... Ich habe jetzt schon wieder die Apps ver vergessen, auf denen die TikTok. unterwegs sind. TikTok. <lacht> Mögen sie aus dem Kino abgewandert sein, wenn sie irgendwann ins Kino wieder zurückkehren, werden sie merken, dass das ein großer Fehler war, so lange dem Kino fernzubleiben. Ich glaube, das sind diese wirklichen äh, cinematic, cinematic Moments, wo wir uns tatsächlich im Kino äh, so fesseln lassen, dass wir für diesen kurzen Moment vielleicht auch, vielleicht auch für die kurzen, naja, kurzen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden uns von der Außenwelt verabschieden können. Und da ist dieser Film tatsächlich ein, ein fabelhaftes Beispiel für
2: obwohl der ja doch auch sehr Instagrammable in Anführungsstrichen ist eigentlich, ne? ja. also wir mhm. haben hier ganz viele so, also beziehungsweise muss ich daran denken, weil ich auch viele, also der Film wurde ja sehr stark auch mit einer Werbekampagne beworben, auf jeden Fall meiner Filterblase, das ist, dass ich auch auf Twitter dauernd Werbung äh, davon angezeigt bekommen habe und auf Twitter haben wir auch diese kurzen äh, Video-Werbeclips, manchmal auch ohne Ton und der Film ist sehr ja so von Symboliken durchzogen und interessiert sich ja auch sehr für Symbole, für Zeichen, die vielleicht für etwas anderes stehen, was natürlich dadurch verstärkt wird, dass wir es sich hier um Ethnologen handelt und Ethnologinnen, die, in, wobei, das sind alles Typen, die Ethnologen sind, ähm, die sich hier in diese fremde Kultur bewegen und versuchen zu entziffern, zu dechiffrieren, was geht hier eigentlich ab, was können wir verstehen und was nicht. Und dadurch hat der Film eigentlich sehr viele, also man fasst es immer bei Awards unter dieses ganze Wort Production Design ne, und Production Value. Und das ist natürlich hier sehr, sehr viel drin, dass nicht nur der Raum etabliert wird, sondern auch diese Gesellschaft, in die sie sich begeben, aber auch die Symbole, die Trachten, die Dinge, die sie irgendwie um Geben. Also, der Film schafft das ganz stark mit so einer Kameraführung immer wieder kurz zu stoppen, wenn man weiß, ah, dieses Haus wird nochmal wichtig, ah, dieses äh, Symbol wird später nochmal wahrscheinlich wichtig werden. So. Also, ich finde, dadurch ist er eigentlich doch auch für die Social Media-Welt ganz gut geeignet.
1: Ich finde aber im Unterschied jetzt zu dem ersten Hereditary-Film ist genau diese Implikation, dass wir dort, ich glaube, müssten wir ja eigentlich sagen, es sind Anthropologen, ähm, dass wir Anthropologen dort haben, die eine vermeintlich fremde, aber auch westliche Kultur und deren vermeintlich archaischen Relikte und Riten sich anschauen, dass wir hiermit ist etwas zu tun haben, was eine, eigentlich eine ganz klare politische Implikation hat, was ich meiner Meinung nach in Hereditary noch nicht gefunden habe. Das ist ja dort tatsächlich ein, ein wirkliches Familientrama, während ich jetzt hier in sommer ein Familientrama sehe, eben mit einer politischen Grundierung, weil um was geht es denn dort, wenn die, äh, die Forscher einen vermeintlich fremden eine fremde Kultur äh, besuchen, um dann dort Erkenntnis zu gewinnen. Und es gibt diese eine ganz besondere Sequenz, ich versuche sie so, so verkürzt darzustellen, dass es jetzt nicht irgendwie den, den Reiz am Sehen nimmt, aber wir haben dort eine Darstellung einer, einer Opfergabe ähm, in der ersten Hälfte des Films und äh, als diese Opfergabe durch, durch, vollzogen wird, reagieren die unterschiedlichen Personen der Gruppe auch unterschiedlich darauf. Zwei, ein Pärchen, ähm, rasten quasi komplett aus und wollen sofort den Ort verlassen, weil sie diese Form der Opferung nicht äh, hinnehmen können, aber es gibt dann eben noch den Freund von Danny und er sagt dann etwas sehr Interessantes, nämlich wir müssen doch eigentlich so ein bisschen darauf eingehen, was die hier machen und welch, nach welchen Regeln sie leben dann, wenn sie jetzt, was würden die dann zum Beispiel dazu sagen, dass wir unsere alten Menschen in Altersheime wegsperren und warten, bis sie dort sterben. Und dieser schöne Satz, der so eigentlich nichts anderes ist als so eine Art Kulturrelativismus, nämlich weil wir in, in unserer westlichen Welt natürlich auch kein perfektes System haben, dürfen wir oder haben wir gar nicht mehr die moralische Befähigung zu sagen, hey, diese anderen Stämme, diese anderen archaischen Stämme, die dürfen das nicht machen. Und dieser schöne äh, Egalitarismus, der dort eigentlich breit gemacht wird, der zeigt so schön wie aktuell, glaube ich, auch in der ähm, generell in der Anthropologie und auch in der Ethnologie, wir so ein gewisses Problem haben, nämlich aus welcher Position bewerten wir eigentlich die anderen Gesellschaften, die nicht mehr unter uns stehen, weil wir dürfen da ja keine Hierarchien mehr aufmachen. Das heißt, welche Werkzeuge können wir nehmen? Und er ist so ein Symbol dafür zu sagen, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was die hier machen. Und er scheint sich ja auch im Gegensatz zu allen anderen viel mehr dieser Kultur hinzugeben, auch wenn vielleicht seine Motivation im Endeffekt dann doch nur... Äh, ganz primitiv Sex ist. Aber dennoch ist er ein offener Geist für diese archaische Kultur, während die anderen ganz anders auf diese biopolitischen Maßnahmen reagieren. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt also, der Film hat nicht nur dieses Drama um diese Beziehung, sondern eben diese Implikationen. Und das ist das Besondere eigentlich für dieses, für dieses Horrorgenre, nämlich wir geben den Figuren tatsächlich ein Profil und das interessanterweise sogar politisch gefärbt. Und das macht dann den Film für mich noch runder. Also er ist nicht nur eine formal-ästhetisch brillante Sache und nicht nur ein sehr dichter Film in der Atmosphäre, sondern er hat auch noch etwas, über was es sich lohnt, ein bisschen länger drüber nachzudenken.
0: Aber der eine Freund, ich glaube, Josh hieß er, der ja auch ja. seine Arbeit oder seine, seine These auch über diese Tradition schreiben will, der hat doch eigentlich den gleichen Blick. Also der ist ja auch sehr offen dafür und ja. hat ja auch eher Bewunderung dafür und, und sieht das jetzt nicht, wie der andere Freund mag, ähm, als als also total abwegig und ist schockiert von diesen Traditionen der wird ja dann eher dafür bestraft dass er quasi zu nah der den Traditionen kommen will also dass er eher dort keinen Respekt zeigt ähm, weil er die also weil er durch dadurch dass er dass er keine Distanz dann hat ähm, die disrespekt äh, kein Respekt zeigt. Ja.
1: Ich glaube, es sind doch die beiden, die sich dann auch äh, zerstreiten über die Thesis, weil sie auf einmal ja. diesen Konkurrenzkampf austragen, den sicherlich viele Doktoranden kennen, wenn es darum geht, eine Arbeitsthese zu entwickeln. Und das fand ich auch, man hat das Gefühl, das ist so ein Nebenschauplatz und Ari da interessiert sich jetzt auch nicht zwingend so sehr dafür, dass er sagt, dass äh, versuchen wir jetzt ein bisschen auszu, auszubauen, sondern er hat dann natürlich seine eigentlichen äh, Hauptfahrt der Handlung dann äh, im, im, Blick, im Blickfeld. Aber dennoch ist es vorhanden, und das ist ja, glaube ich, kein Zufall, und ich finde nur diese, diese Situation, wie wir mit etwas umgehen, was nicht unserer Kultur eigen ist oder vermeintlich nicht unserer Kultur eigen ist, was ja ganz klar biopolitisch ist. Also wir haben eigentlich eine Gesellschaft, in der gewisse Regeln gelten, in der wir bestimmen, wer lebt, wer wann stirbt und vor allem, wer wann sich fortpflanzt. Das ist ja Biopolitik in Form. Und dann haben wir diesen jungen Mann, der sagt, ja, ich nehme Teil daran, als Außenstehender jetzt diesen Blutkreislauf, diesen Fortpflanzungskreislauf irgendwie zu unterstützen und sich mit diesen Riten dann tatsächlich äh, eins, eins werden zu lassen. Das heißt natürlich, der eine bricht in diese heiligen Städten ein und wird dafür logischerweise äh, gemaßregelt, also auch wieder biopolitisch bestraft. Und der andere wird integriert und gewissermaßen nutzbar gemacht. Und das alles aber in diesem Horrorgenre. es ist ja kein Film über äh, Ethnologen, es ist auch kein Dokumentarfilm etc., aber dass das alles drin ist, das ist äh, etwas, was dann quasi überrascht darüber hinaus, dass Ari Aster anscheinend formal, sehr gut ausgebildet wurde, zumindest ein Blick für, für Raum und Ordnung und Figuren und Komposition hat.
2: Ich finde äh, das auch sehr, sehr spannend, diesen Aspekt, den du jetzt ansprichst. Ganz ähm, witzig, hat so gesagt, hast, wir müssen, glaube ich, Anthropologen sagen, nicht Ethnologen, weil äh, ich äh, Ethnologie studiert habe im Bachelor. Tatsächlich, ach, ich cool. kann sogar, ha, ich bin ein Ethnologe, kann ich sogar sagen. <lacht> das ist jetzt endlich kommt die große Zeit. Also ich, Christian Eichler, als Ethnologe gesagt. Jetzt bin. darfst du es endlich äh, sagen. Nein, ähm, ich habe das auch studiert und äh, fand diesen Aspekt sehr, sehr spannend. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass Horror eigentlich schon immer ein sehr politisches Genre war, weil es hier ja immer um die Angst geht und das, wovor wir uns im Horrorfilm fürchten, ja schon oft eine Abwertung erfährt im Horrorfilm. Manchmal kann es eine dann wiederum Gesellschaftskritik sein, die zeigen soll, ah bestimmte Schichten werten jetzt etwas Bestimmtes ab oder wir können uns eben wirklich vor dem fürchten. Das ist beim Horror gar nicht immer klar, aber das Horror so eine politische Implikation hat, ist eigentlich immer da und man kann eigentlich ganz gut durch die Geschichte des Horrors immer so schauen, ah wovor würde sich eigentlich gefürchtet in den unterschiedlichen Jahrzehnten. Was ich sau clever finde, ist, dass dieses Klischee des einen Charakters der fasziniert ist an diesem Bösen. Das ist ja was, das kennen wir auch schon aus dem Horrorfilm. Es gibt ja immer einen Teenie, der die Geister gerufen hat, oder einen Wissenschaftler, der mit dabei ist und irgendwie rausfinden will, was war, was war er jetzt eigentlich genau, oder es gibt die Journalistin oder sonst was. Also, diesen einen interessierten Charakter gibt es eigentlich oft. Ich finde es nur mega clever, ihn hier in diese Ethnologenrolle zu stecken, oder die beiden, oder die mehreren. Ich glaube, sie ist keine Anthropologin oder Ethnologin, oder? Ich würde, glaube ich, nicht genau gesagt. Die kennen sich irgendwie mm, aus dem Studium. Nee,
0: sie, sie studiert Psychologie
1: genau.
2: Sie studiert Psychologie. Okay, da ist ja wahrscheinlich sogar noch dann etwas drin, aber dass die also genau wie du sagst, dass die dann natürlich trotzdem interessiert an dieser Kultur sind und hier kommt sowas zusammen dass der Film so ganz schön verbindet, ist einmal diese, dieses naive Interesse der Ethnologie an allem, was fremd ist und gleichzeitig diese Naivität der US-Amerikaner, die einfach irgendwo hinkommen, Drogen nehmen und denken, <lacht> es wird schon so okay sein, so. also wie die da so durchstolpern und dann irgendwie auf irgendwelche Gräber pissen, weil sie es nicht checken oder so, also diese, die das so zusammengenommen, finde ich, schafft so eine ganz interessante Stimmung, so ganz interessante Charakterbilder, plus eben diese ganze Idee, dass die beiden dann über die gleiche Kultur eben, die in der sie sind, ihre äh, Thesis schreiben wollen, das fand ich auch alles sehr spannend, ich weiß nur nicht, also was man auch immer bedenken muss an dieser Frage ist natürlich auch klar kann man den Kulturrelativismus in solcher Form kritisieren, dass da ja natürlich in seiner Extremform gesagt wird, ja alle Kulturen alles was irgendwer macht ist schon okay, wenn das kulturell begründet ist, das ist mhm. natürlich sehr sehr fragwürdig, andererseits kann man aber schon auch so mitgehen und sagen, okay, haben die nicht vielleicht auch einen Punkt? ne Also ist nicht vielleicht auch der Freitod, der frei gewählte Selbstmord, ist es nicht vielleicht auch ein progressiver Gedanke, dem man nachgehen könnte? Und ich finde, dadurch lässt der Film einen in so einer schönen Unsicherheit eigentlich, die ich da ja ganz angemessen finde eigentlich in diesem Horror-Setting. Das hat mir auch echt, ähm, echt gut gefallen, ja, diese, diese ganze Ethnologennummer.
0: Ja, ich, ich war am Ende auch irgendwie voll auf der Seite äh, von dem Clan oder Sekte oder wie man die Gemeinschaft nennen will, ähm, also ich, ich war sofort so, okay, gut, valide Argumente, äh, alles, auch Ende, am Ende, was da dann äh, geschieht, wer geopfert wird, dies, das, konnte ich alles so unterschreiben, also ich würde da sofort dem Clan äh, beitreten, aber ich als externe Person <lacht> würde natürlich nicht so lange dort überleben, weil ich ja wahrscheinlich auch nicht die richtige Art des Respekts zeigen würde.
1: Aber ist das nicht schauderhaft, wenn man dann von einem Rat die äh, Erlaubnis erhält, jetzt den Geschlechtsakt zu vollziehen? Ich finde... Äh Klar, man kann jetzt darüber streiten, ob man diese Regeln akzeptiert. Aber der Film schafft es ja damit, zumindest so ein bisschen on the edge zu sein. Also ist es dem Zuschauer nicht einfach zu machen, sich zu entscheiden, klarzulegen, wer ist jetzt hier eigentlich der Böse, wer ist hier der Gute. Und wenn wir schon bei den Horrorregeln sind, dann muss man sich auch die Frage stellen, wer jetzt eigentlich in diesem Film der Antagonist ist. Natürlich, man könnte sagen, wir pendeln so ein bisschen zwischen dem naiven Amerikaner, der mal wieder eine fremde Kultur betritt und dort so ein bisschen irgendwas vor sich hin macht. Oder wir nehmen in dem Fall die fremde Kultur, die als Antagonist auftritt. Wenn das zweite der Fall ist, dann stellt sich die Frage, in was personifiziert sich eigentlich dieses Böse? Und das, finde ich, ist diese schöne Klammer zu dieser biopolitischen Implikation, für die ich mich stark mache, denn der Böse oder das Antagonistische ist die Gemeinde. Wir haben keine herausragende Persönlichkeit, keinen Kopf, der in irgendeiner Weise so als der klare Strippenzieher im Hintergrund zu erkennen ist, sondern wir haben tatsächlich eine Gemeinde, die in irgendeiner Weise als Kollektiv gegen das, Individualismus, gegen das, gegen das Individuum äh, angeht oder vorgeht, auf jeden Fall nicht zwingend ankämpft. Aber dort haben wir einen ganz klaren Dualismus. Und wenn wir also bei diesen Horrorregeln sind, dann erkennen wir sehr schön, wie dieser Film eben, Form und Inhalt nicht in irgendeiner Weise nebeneinander existiert. Das wäre ja so ein beliebter Vorwurf, den man immer wieder film macht, den ich immer wieder absurd finde. Aber hier habe ich, glaube ich, sehr klare Argumente dafür zu sagen. Erstens, wir haben... Die, die Idee des Antagonisten, die Idee von, von horror die einen Bösewicht brauchen, gewissermaßen das Setting integriert, und zwar nämlich in einen biopolitischen Feind, eine Gemeinde, die das böse ist. Und zweitens würde ich sogar sagen, dass dieses Formale, dieses Regelhafte, dieses wir ordnen den Tag nach, äh, besser gesagt, das Leben nach Jahreszeiten, wir haben klare Strukturen, dass sich das wiederum auch in dem Stil des Films wiederfinden lässt, was äh, du, Christian, jetzt meinetwegen mit dem mit dem Instagram-Touch bisschen äh, verglichen hast, aber sind nicht diese klaren Kompositionslinien, diese kl klaren, starren, fast schon äh, aseptischen Kameraführungen, die so also ein bisschen den, den Raum von links nach rechts ergründen, spiegeln die nicht im Grunde die Regeln dieser Gemeinde wider und kann man da noch zwischen divergieren? Und das finde ich diesen interessanten Aspekt, wenn das Formale und das Inhaltliche so Hand in Hand gehen, wie es in diesem Fall äh, der Fall ist für, die, für das Ende meines kleinen äh, Monologs. Und hieß, das ist ja
2: auch gar nichts, witzigerweise auch wieder gar nichts so ganz Neues, dass das... Aber es muss doch auch nicht immer neu. Sein. Dass das Traditionelle, nein, ich möchte sagen, dass das Dörfliche, dass das Traditionelle, dass diese klaren Rollenbilder, dass so dieses Einsiedlertum, mhm. diese kleine, vermeintlich heile Welt am anderen Ende in, 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 im absoluten Niemalsland, oder vielleicht nicht unbedingt heile Welt, aber so altmodische Welt, dass die etwas inhärent Gruseliges für uns hat. Das finde ich eigentlich ganz genial hier gemacht, denn wir kennen das natürlich vom Backwoods-Horror schon die ganze Zeit, dass es natürlich diese Aussätzigen gibt, die irgendwo in Texas wohnen und dann ist es irgendwie unangenehm, da zu sein. Ich finde es aber schlau, jetzt diese US-Amerikaner an einen Ort, Schweden in Europa, der ja eigentlich für was Tolles steht, so für die auch, zu führen und das da wiederum aufzubauen, also zu zeigen, dass dieses rückwärtsgewandte, vielleicht ist es aber auch vorwärtsgewandt, je nachdem, da sind wir scheinbar unterschiedlicher Meinung, dass dass das irgendwie so einen inneren Grusel hat. Und es gibt natürlich auch viele andere Sachen, die dem so verknüpft werden die diesen Ekel noch weiterführen sollen, auf jeden Fall beim Zuschauer. Einmal ist es so, dass es hier auch um Inzest geht. Es geht um Kannibalismus. Es geht um den Umgang mit äh, Behinderten in der Gesellschaft. Und äh, es geht auch um so eine Art der, der Züchtung. Es geht um dieses positive Verhältnis zum Tod, das die haben. Es geht um äh, Rollenbilder und es geht um dieses Ritualisierte. Ne? Dieses immer wieder sich im Kreis drehen, immer wieder dasselbe machen. Alles bleibt für immer gleich und so weiter. Und ich finde dass einerseits stark wie Ari Aster das aufbaut ich finde aber auch dass er in diesem film wie in auch seinem anderen film Hereditary so ein bisschen den Hals nicht voll genug kriegt. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, er muss jetzt auch noch mal wirklich jede Sache, die es irgendwo mal im Horror gab, hier noch einmal irgendwie äh, auftauchen lassen und hier noch einmal irgendwie reinpacken. Dann gibt es halt das Pärchen, das dann irgendwie wegläuft und dass der Typ auf einmal weg und dann gibt es Sex und dann gibt es nicht auch dieses Horror dieses diese Horroridee, dass jemand, der Sex hat, dann sterben muss und so weiter. Es gibt hier so ganz, ganz viele einzelne Sachen, die drin sind und so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, Ari Asta fehlt... Das fand ich bei Hereditary auf jeden Fall schon stark so. Da dachte ich mir damals, warum nicht mehr noch in diese Familiengeschichte reingehen? Warum muss so viel anderes noch passieren? Warum müssen hier noch Gläser gerückt werden und sowas? Und ich habe das Gefühl, dass es hier auch wieder so ein bisschen war, bis ich dann noch mal über seinen Kommentar nachdenken musste, dass es ja auch ein Beziehungs- und ein Trennungsfilm ist, der nur im Gewand eines Horrorfilms mhm. daherkommen soll. Und diese Ebene finde ich auch ganz interessant. Aber ich wollte erstmal das jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den Film auch so für, als ein bisschen überladen empfunden habt.
0: Nee, ich, ich für meinen Teil nicht. Also ich finde, er hat viel, aber das finde ich ist so das Reichtum, der Reichtum daran. Also deswegen würde ich ihn jetzt gerne auch nochmal dreimal anschauen, um jedes kleine Detail auseinanderzunehmen. Und eben weil, wie du sagtest, ist es ist eigentlich ein Beziehungsdrama in diesem Gewand und dadurch macht es ihn ja dann doch wieder simpler an sich. Also quasi, wenn man will, kann man es auch nur als dieses Beziehungsdrama sehen und dann hat der da gar nicht mehr so viel drin und, und ist in sich total rund.
2: Beziehungsweise Trennungsdrama sagt er sowieso. Ich weiß nicht ja. genau, was jetzt die, was wir als Eigenheiten eines Trennungsfilms sehen wollen, aber ich finde. Also wie sie da Pilze, da muss ich aber auch sagen, dass ich ja selber auch schon einmal äh, vor ganz vielen Jahren äh, Pilze genommen habe ganz und ich das Jahre. eine vor ganz ganz vielen Jahren mit zehn Uhr äh, mit zehn äh, <lacht> Jahren, aber, ähm, äh, Pilze genommen habe und ich das eine unfassbar gute Darstellung eines Pilztrips äh, fand, die ich hier gesehen habe. Es ist ja oft so, dass Drogen nehmen in Filmen sehr äh, übertrieben oder sehr seltsam gezeichnet wird und hier gibt es ja mehrere Szenen, mhm. äh, Szenen, die sich mit psychoaktiven Drogen beschäftigen und wie sie da das erste Mal Pilze nimmt und man nur diese La leicht am Bildschirmrand diese Muster mhm. in diesen Weiden und Bäumen und Sträuchern sieht, exakt so ist es. Also wirklich exakt so, wie sie sich da gefühlt hat. Gut, ich hatte keinen Horrortrip, als ich das mal genommen habe, aber das musste ich auch mal sagen, dass ich dachte, okay, stark. Und, das, und, ich, und ich fand auch mh, dieses Drogennehmen, so psychoaktive Drogen, auch Kiffen oder so mit Fremden, diese Unang das Unangenehme, was man dann fühlen kann, dass man quasi auch so eine Art Trennung oder einer eigenen Unsicherheit vielleicht kommt, dann mit anderen Menschen, die man eigentlich nicht gut kennt, Drogen nimmt, die aber Downer sind. So, Das ist ja also das ist ja hier so ein Aspekt dieser Trennung auch. ne? Das, das, was ja auch an sich ein Aspekt der Trennung ist, vielleicht nicht unbedingt jetzt mit psychoaktiven Drogen, aber man geht erstmal feiern, man will sich in den Rauschfluss flüchten oder sowas. Das fand ich eigentlich sehr clever, hier in diesem Film auch noch mal integriert. Und da gab es so viele Sachen, die man auch einfach, wenn man den Totentanz und das Blut wegnimmt, sich denken würde, ach stimmt, so ist es eigentlich, wenn man sich wenn man kurz davor ist, sich zu trennen oder wenn man getrennt ist. Und das finde ich eigentlich sehr schlau, dass diese Ebene auch noch in diesem Film mit drin ist.
0: Naja, und dann ist ja auch noch die Ebene eben das äh, Familien, äh, der Familien-Tragödie, äh, äh, was ja eigentlich, also, so ein krasses Trauma auslöst, also was gar nicht mehr so aktiv verhandelt wird im Film, aber was ja eigentlich, also quasi was das alles ausgelöst hat am Anfang, was dann die ganze Zeit noch so mitschwingt. Also ich habe zwischendrin das wieder vergessen, was da passiert ist am Anfang und dann manchmal fällt es mir wieder ein, dass man erst rafft, okay, sie geht sie geht durch Trauer und durch Trennung und alles gleichzeitig. Ähm, das, also dass es so viele Ebenen hat, weil dieses, also ähm, diese, dieser Verlust, den sie da erlitten hat, der wird ja dann am Ende durch das, ähm, also dass sie gemeinsam mit den anderen Frauen, dass sie so eine krasse Anteilnahme an, an ihrem ganzen Schmerz, den sie dann rauslässt, zeigen. Ähm, das fand ich so stark, weil das hier genau das ist, was sie nicht durch Christian erfahren hat am Anfang. Also ich finde im Film irgendwie geht es eigentlich ganz viel um Empathie und Ehrlichkeit und Anteilnahme und das Kritik an Personen wie Christian, an so American, an so einer amerikanischen Haltung, dass, ähm, dass man eher in einer Beziehung bleibt, ähm, um so das Gesicht zu wahren, weil man sich nicht traut, ehrlich zu sein, ähm, und ohne die Person wirklich zu unterstützen. Und dass die in, in dieser Sekte, wenn man Sekte nennen will, ähm, dass die so bedingungslos Anteilnahme und, und Zuneigung irgendwie zeigen. Und das fand ich so bewundernswert, weil das ja eigentlich das ist, was doch jeder braucht oder brauchen sollte, der so einen krassen Verlust erleidet.
2: Aber das finde ich gerade total stark. Ist das dann nicht vielleicht tatsächlich das verbindende Element? Also Lukas, du hast jetzt gesagt, es geht viel um die Angst auch vor Gesellschaft, vor den anderen, vor Gemeinschaft und gleichzeitig dass du jetzt, Ines, dass der Film aber auch zeigt, dass man eben diese Anteilnahme braucht in schweren Momenten und das, das ist ja genau das Ding bei der Trennung. Bei einer Trennung entscheidet man sich ja dafür, dass obwohl man eine Gemeinschaft ist, obwohl man jemanden hat, der einem zuhört, obwohl man geborgen ist, dass man wieder ein Individuum sein möchte, aber auch das ist natürlich gruselig, allein zu sein und nicht mit jemand anderem und so ist der Film vielleicht tatsächlich eine komplette Reflexion <lacht> auf diese Frage, ne? wie viel Individuum können wir sein, wie viel Gesellschaft wollen wir zulassen irgendwie so, diese Sachen sind hier irgendwie so drin, finde ich, ja.
0: hey, also,
1: ich, äh, ich Sprich erst du bitte
0: ähm, Also an sich, ich fand irgendwie den Beziehungsaspekt fast mehr horrormäßig ähm, <lacht> als alles was dann dort in dieser Siedlung passiert ist also für mich war Christian der ganz klare Antagonist und die Beziehung, die die zwei hatten war für mich der Horror ähm das ist eigentlich ganz spannend, wo man da so seinen Fokus sieht als Zuschauerin.
1: Aber ich glaube, der Film lässt uns auch dort die Möglichkeit, am, zu Beginn in dieser, in, dieser, in dieser Exposition haben wir die beiden Perspektiven nebeneinander gestellt. Und sicherlich können wir uns die Frage stellen, wie, wie empathisch und wie, wie freundlich Christian, so heißt er hoffentlich, dann ist aber, der Film lässt uns auch hier die Möglichkeit, zwischen diesen Blickwinkeln zu entscheiden, ja. ist, also ein bisschen offen zu lassen. Und ich glaube aber tatsächlich, vielleicht ist das der, der, der spannendste Zugang zu diesem Film, was jetzt gerade gesagt wurde, dass man ähm, diese besondere Spannung, vielleicht auch diese besondere Dialektik zwischen Individuum und Kollektiv, was jeweils seine Vor- und Nachteile hat, ganz besonders dann, wenn das Kollektiv äh, Kollektivismus predigt, nämlich die klare, geschlossene, äh, autarke, hermetische Gemeinschaft. Aber eben darin ein, ein, in dem Fall westliches, freies Individuum zu setzen, welches aber genau das dann braucht. Und diese Szene, die gerade beschrieben wurde, wo sie, wo sie gemeinsam trauern, das hat natürlich eine starke Sogkraft, aber doch eher aus dem Inneren heraus, als dass wenn wir als Zuschauer uns das von außen anschauen. Und ich, ja, man merkt diese Spannung und ich glaube, das ist diese Reibung. Und ich wollte noch einen Kommentar, bevor ich das vergesse, zu dir, Christian, von, ähm, du hast von den Horrorfilmen erzählt, den, den Backwood horrorfilm in der man in, in irgendeiner Weise ins texanische Hinterland gerät. Das mag sein, aber dieser Film zeigt uns aber nicht Barbarei oder ähm, Blutvergießen in einem exploitativen Sinne, sondern natürlich das Grauen einer, einer zerschmetterten Leiche etc. Aber das alles so geregelt, so steril und das ist genau dieser Aspekt, den ich, den ich so gruselig finde, dass also eigentlich eine naturverbundene Sekte, auch hier wieder, wenn man sie so nennen möchte, aber so etwas ganz Mechanisches eigentlich hat, also äh, zivilisatorische Standards eigentlich daran gehen hat, was es, ähm, wie man diese Regeln äh, durchsetzt. Man hat einen Rat, man hat gewisse Orte, man hat gewisse heilige Orte und äh, das finde ich so spannend, dass auch hier wieder ein Spannung da ist. Und vielleicht ist das etwas, was das Kino dann so schön macht. Man kann sich dem Film hingeben, man kann über den Film sinnieren und man kann diese Spannungen zwischen Individuum, Kollektiv, zwischen weiß ich nicht, ähm, die, die, die Ordnung und das Chaos zwischen der Trennung und dem Zusammensein, dass man das alles tatsächlich anhand eines Horrorfilms, wir sind hier noch im Genrefilm, so ein bisschen äh, ausleben kann. Und dafür sind dann tatsächlich auch die äh, 150 Minuten Spiellaufzeit, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat ja auch ordentlich Überlänge, auch vollkommen gerechtfertigt. Deswegen ähm, Vielleicht hat er, äh, Ari Aster ab und zu zu viel gewollt, aber er hat auf jeden Fall nicht uns gelangweilt, indem irgendeine Minute dieses Films zu viel ist. 177
2: gibt es sogar. Es ist ein Directors Cut jetzt in den USA oh. ins Kino gekommen. Ähm, der wird aber auf der deutschen Blu-ray, glaube ich, nicht verfügbar sein ich oder so, habe ich jetzt mitbekommen. Also es gibt sogar noch eine längere Version von diesem Film. Ich hab, hatte so ein bisschen das Gefühl, trotzdem, um jetzt hier mal zum Endstatement zu kommen, <lacht> dass Ari Aster sich doch Oft dann sehr an Hereditary hält, indem er ja. so diese Spannung und das Unsichere ganz lange aufrechterhält, ganz viele verschiedene Details einflechtet und dann doch am Ende aber in so eine ähnliche Richtung möchte, aber finde jetzt im Gespräch mit euch und auch wenn man diese ganzen einzelnen Aspekte von diesem Film äh, beleuchtet plus dann, oder ausleuchtet, so wie es in diesem Film auch geschehen ist, plus diese absolut großartige Kameraführung, diese mhm. Blickführung, die so genial ist in diesem Film. Also allein am Anfang, wenn wir noch nicht auf diesen sonnendurchfluteten Feldern sind, sondern einfach uns nur in ganz kleinen Räumen befinden, in denen wir dann mal eine Person im Spiegel sehen und die Kamera sich dann wieder dreht und dann steht sie in der Ecke. Ich fand, da war ganz, ganz viel drin. Der Film hat einen richtig, richtig starken Anfang. Und ich finde auch, dass dieses meditative, sich ewig im Kreis drehen, so lange sich da aufzuhalten bei dieser Gesellschaft auch was für sich hat, was ja viele äh, bisher auch bemängelt haben, was ich gelesen habe aber dass dieser Film quasi nicht so richtig zum Punkt kommt. Also ich fand das alles sehr stark und das ist ein diskussionswürdiger Film und es ist ein Film mit einer ganz eigenen ähm, Visualität. Also ich, ich finde, den ähm, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Aber was ich immer sage, äh, wenn ein Horrorfilm kommt, ist, ich sag's auch jetzt wieder, jedes Jahr kommen ja zwei Horrorfilme raus, die für nicht Horrorfans sind. Und <lacht> einer davon ist jetzt äh, Midsommar und der andere war natürlich Ass von Jordan Peele, gut dieses Jahr sogar noch ein dritter S Kapitel 2 kommt, die kann man alle gucken auch wenn man zart beseitet ist und ich finde auch mit Sommer äh, und man hat ja immer Angst oder viele Leute haben Schiss vor so Horrorfilmen und äh, das macht ja gerade Bock sich die mit mehreren Leuten noch zusammen anzuschauen, also vor diesem Film falls da jemand irgendwie Schiss hat, ist das jetzt ultra brutal, kann ich das auf keinen Fall sehen ich finde es geht schon, vielleicht bei der Szene mit der Klippe da einmal kurz äh, weggucken, aber dann, dann passt das eigentlich schon, ja ich finde man sollte diesen Film sich angeschaut haben, wie ist es äh, bei dir Ines?
0: Ähm, würde ich auch so sagen, ich bin ja an sich auch kein riesiger Horrorfilm. Also ich bin, also ich bin ein großer Fan von diesen Filmen, wie du meintest, Filme, Horrorfilme, die eigentlich für Nicht-Horror äh, Fans sind. Ähm, da falle ich voll in die Zielgruppe und darum war auch mit Sommer voll was für mich, dass man sich so eben in die kleinen Horroraspekte reinfallen lassen kann, aber nicht einer, der getränkt ist vom Horror, sondern der noch so viele andere irgendwie Genre-Aspekte hat und so ein Ari Oster hat den Film ja auch, hat selbst gesagt, dass es eigentlich ein Märchen ist und nicht ein Horrorfilm. Und äh, genauso sehe ich, dass, dass es so eine total fantastische Welt hat, die natürlich Horroraspekte hat, aber wo man sich sogar reinfallen lassen kann und die so viele eben, also für mich ist es so ein Anteilnahme, so ein richtig großer Aspekt des Films. Und ja, darum empfehle ich den. Film eigentlich allen.
1: Ich würde den Film auch eindringlich empfehlen, aber eine Einschränkung mache ich. Normalerweise würde ich niemals irgendwie Empfehlungen äh, ausgeben nach dem Motto, welcher Gruppenstärke sollte man ins Kino gehen. Aber hier einmal doch der äh, biopolitische Eingriff. Ich glaube, äh, der Midsommar ist auch wie Hereditary ein ziemlich intimer Film, der vielleicht zu zweit oder alleine, aber nicht in einer großen Gruppe geschaut werden sollte, weil das ist kein Popcorn-Film und dementsprechend, das ist mein einziger, äh, mein einziger Einschub, weil Christian, du hast gerade irgendwie mehr oder weniger empfohlen, den Film auch in großer Gruppe sehen zu können. Natürlich, den können alle sich anschauen, das ist kein Film, vor dem man ähm, ich weiß nicht, Angst haben sollte, Angst haben wird, ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich ein Film, den man sehr privat im Kino, also in der öffentlichen Intimität des Kinos sich anschauen sollte.
2: Eine Sache, die du aber noch ansprichst, und das muss ich gerade noch mal sagen, weil es ja jetzt suggeriert, so wenn man mit vielen Leuten reingeht, dass es dann auch irgendwie witziger ist. Der Film ist sehr witzig. Also es hat sehr viele ja. so Comedy Durchaus. oder Aspekte, ja, ja. die als Comedy gelesen <lacht> werden können. Und mir war das fast zu viel. Also ich hätte hm. gerne noch mehr Faszination und Aufgehen in dieser Kultur von den Leuten vielleicht sogar gerne gesehen, ohne, dass es immer so ähm, ironisch gebrochen wird. Aber man, es ist jetzt auch kein Gagfest, aber, aber auf jeden Fall muss man wissen, worauf man sich einlässt. Gut, Hereditary, äh, nee, nicht Hereditary Midsommar, <lacht> aber heute in den deutschen äh, Kinos, das war's ähm, ja, für unsere Besprechung jetzt. Habt ihr irgendwas zu pluggen, ihr beiden, was man sich von euch anschauen sollte oder in letzter Zeit einen sehr guten Film gesehen, dann immer raus damit. Letzte Zeit ist natürlich relativ, weil wir einen Monat kommen, nachdem wir aufgezeichnet <lacht> haben, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ähm, ich kann höchstens, aber ich glaube, der startet dann auch noch nach dem äh, jetzigen Veröffentlichungstermin, mich dem Parasite, empfehlen. Aber da, glaube ich, äh, wird noch etwas dazu kommen bei, bei, bei dir. Und ansonsten kann ich weiterhin nur meinen kleinen, popligen YouTube-Kanal, die zweite Produktion, empfehlen. Aber das äh, wiederhole ich ja quasi schon wieder Mantra hier. Dementsprechend nichts sonderlich Neues, nein.
2: Ja, Parasite machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge genau. zu. Ich fand den auch sehr gut. Und... Ich will nicht zu viel verraten, aber es hat mir nochmal vor Augen geführt, was es doch für einen Wert in unserer Gesellschaft zu sein scheint, den Reichen dienen zu dürfen <lacht> und es hat noch, ähm, also es hat noch mal mein Klassenbewusstsein nochmal neu geweckt und ich musste jetzt sehr viel drüber nachdenken, wenn Leute von ihren Kreuzfahrten erzählen oder in ihren großen Häusern sitzen oder äh, sich neue Rasenmäher kaufen, also äh, ja, ja, sehr guter Film, aber da werden wir noch mal da werden wir noch drüber reden müssen. Ines, was, was soll man sich anschauen?
0: Ähm, also mich hört man zumindest von der Stimme ja jetzt nicht so on demand, sondern dann eher hier im Radio bei PULS. Also da kann man mal einschalten, wenn ich eine Kinokolumne mache, ähm, aber halt im Linearen. Ähm, das kann man hören auf deinpuls.de. Und ähm, ja, ansonsten weiß ich gerade nicht. Ja, doch, deinpuls.de hören.
2: Okay, alles klar. Das war's für diese Folge von Shots. Wir hören uns in der nächsten Woche nicht wieder. Denn da machen wir noch mal eine Woche Pause und dann äh, komme ich in zwei Wochen wieder zurück. Und wir sprechen höchstwahrscheinlich über Joker mit Joaquin Phoenix, wenn ich, äh, wenn ich auf dem Urlaub zurück bin, die Chance habe, den noch zu sehen. Ansonsten muss ich wohl andere Leute interviewen und fragen, wie der Film war. Aber das können wir auch mal machen. Ähm, bis dahin, ähm, ja, gibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, falls ihr die App benutzt. Ähm, Genau, geht auf deinenpuls.de, check die zweite <lacht> Produktion aus oder schreibt uns eine Mail, shotwerdetektor.fm. Das war's von uns, viel Spaß im Kino und beim Stream Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Ciao.